0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum DEB Coach the Coach Podcast. Heute ist wieder eine weitere Folge und der Gast heute ist der Marcel Gotsch. Marcel Gotsch, ehemaliger Nationalspieler, der hat seine Karriere jetzt schon beendet. In Mannheim ist er immer noch aktiv, war in der NHL aktiv und natürlich jetzt das Highlight seiner absoluten Karriere ist bei uns, mir in der Trainerausbildung. Das ist natürlich das Größte, was ihm jemals passiert ist. Hallo Marcel, wie geht's da? Geht's dir gut?
1: Servus Karl, ja, mir geht's gut, danke
0: das ist schon mal schon mal ganz, ganz wichtig, wenn es dir gut geht. Du, Marcel, ich möchte jetzt gerade relativ all in gehen sozusagen und dir mal fragen, bevor wir dann dahingehend sprechen, wie du zu dem Spieler geworden bist, der du jetzt bist. Wissen so, wenn man, wenn man älter wird als Spitzensportler, als als Eishockeyspieler, trainierst du immer noch so wie in dem Alter, als du 20 warst, oder hat sich da irgendwas verändert jetzt schon bei dir?
1: Ja, da hat sich schon schon ein bisschen was verändert. Ja, ich meine, die letzte Zeit oder die letzten Jahre liefen nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe los, als ich dann zurückkommen bin aus den Staaten. Da kam eine Verletzung nach der anderen. Ich denke, das hat auf jeden Fall einen Grund, warum ich mich ein bisschen umstellen musste, sage ich jetzt mal, mit dem Training. Also ich muss schon schauen, dass ich meine Reha-Übungen, dass ich da dran bleibe, dass ich vor dem Training die Übungen mache und nach dem Training ein bisschen nacharbeiten und da muss ich mittlerweile viel mehr Wert drauf legen, auf, auf Mobilität, auf Stabilität und weniger mit, ja, ich sage jetzt mal, das klassische Krafttraining und einfach laufen gehen oder so. Da muss ich mittlerweile ein bisschen, bisschen anders an die Sache rangehen. Ich
0: glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt, oder Marcel? Ich, ich denke immer, wenn ich da bei mit Trainern spreche, aber bei der Trainerausbildung und auch von, bei Seniorentrainer dass die oft nur denken, dass er 30 jährige genauso trainieren kann wie ein 19-Jähriger und ich bin dann immer der Meinung, dass man da schon Abstufungen machen kann, mit der Verletzungshistorie, genau was du jetzt meintest, oder? Ist doch so, jeder, wenn du einfach älter wirst, dann hast du schon ein paar Verletzungen mehr und da muss man vielleicht ein bisschen anders trainieren, ja?
1: Ja, also ich würde es nicht der Abstufung nennen.
0: Okay, sondern.
1: Aber ja, ein bisschen anders halt. <lacht> um, Na, ich weiß nicht, es ist aber schwieriger. Also ich tue mich schwer damit, weil ich glaube, das Sport, du hast ja schon. Ein Ehrgeiz, ja, und du willst, du willst ja nicht bloß auf dem Eis im Spiel gut sein, sondern du willst auch im Training vorne mitmischen, ja, egal was da für Übung kommt, ob es da, da ums Laufen geht, ums Radfahren, ums Springen, ums Krafttraining. Aber ich meine, da ist auch jeder, jeder, ein bisschen anders. Als ich angefangen habe, war generell, waren die, die, der, der Schnitt, der Altersdurchschnitt in, der, in den Mannschaften oder in den, in den Ligen ein bisschen höher, ja. Jetzt mittlerweile, ich bin Junge 36. Damals, also, da war das kein netter, bei weitem netter ältester Spieler in der Mannschaft. Da waren, ich glaube, in jeder Mannschaft würde ich jetzt mal behaupten, drei, vier, die Anfang 40 waren, Ende 30, 39 bis 42, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile ist Altersdurchschnitt, ich weiß nicht wo, aber der Kern der Mannschaft, sage ich mal, ist jetzt irgendwo, ja, vielleicht Mitte, Mitte 20. Ja, die, die die trainieren einfach ein bisschen anders noch. Das hat aber, denke ich, hauptsächlich auch ja, mit, dem, mit dem Alter halt zu tun. Ich finde, die Jungs, die, die jetzt da zu uns in die erste Mannschaft kommen, die sind einfach schon ein bisschen weiter als wir damals, weil es einfach neue, neue Methoden, viel sportspezifischer wird trainiert. Ja, und wenn ich sehe, was die Jungs alle jetzt für, für Möglichkeiten haben, äh, da denke ich immer, Mensch, hätte ich das damals gehabt, dann äh, wäre es mir auch was geworden.
0: Oh, okay. Du selber, du aber das ist interessant, warum, warum denkst du, dass der Altersdurchschnitt runtergegangen ist? Ist die Liga anders geworden? Ist schneller, langsamer oder denkst du das einfach, dass man mehr in Anführungszeichen verbrannt wird oder hast du da Theorie?
1: Ja, ich glaube, es ist schon es ist auf jeden Fall athletischer geworden. Also ich muss ja echt sagen, als ich angefangen habe, das war 99, war mein erstes Jahr in Schwenningen, da hatten wir noch Jungs, die kamen ins Trainingslager zum Fitwerden. Okay. Also das war dann ihre Saisonvorbereitung. Klar, du hattest dann deine Fitness-Tests und, und alles, aber am Ende hat das zählt, was du auf dem Eis gezeigt hast. Ja, wenn es da funktioniert hat, war, war alles gut. Jetzt mittlerweile, ja, ich sage jetzt, wird kontrolliert, aber da sind so viele Werte anhand von, von Tests und, und auch Blutwerte, wo und mit, äh, mit der Ernährung, auf das wird viel mehr geachtet als früher. Du kommst Tag 1 ins Trainingslager und ich glaube, früher hätten das, da hättest die Hälfte aussortieren können. Oder auf die hätte äh, Woche bis vier, ähm, da, da wären lauter Ausfälle gewesen. Äh, weil es einfach viel, ja, ich glaube, es ist schneller geworden, nicht nur, weil es athletischer ist, auch durch die Regelveränderungen. Früher, da wenn einer an dir vorbeigelaufen ist, dann hast du einen Verteidiger gehabt, der war knapp jetzt zwei Meter, der hat seinen Schläger einfach rausgestreckt und hat sich wieder herzogen. Das geht, das geht jetzt nicht mehr. Ja, der sitzt heutzutage nur, nur auf der Strafbank. und Ich weiß nicht, ob das nicht, anspruchsvoller ist äh, für den Körper. Es ist einfach, es ist einfach anders äh, geworden, das Spiel ein bisschen. Ja, dementsprechend muss man immer das, das Training anpassen. Ja,
0: drüben, als drüben warst oder über den großen Teich, da hattest du ja noch, noch viel mehr Spiele als jetzt. Ich meine, jetzt mit Champions League, Mannheim und so, das ist natürlich auch einiges an Spielen und dann mit der Nationalmannschaft, aber drüben hattest du schon mehr Spiele, oder? Also, da ist ja noch mehr krasser.
1: Da hast du die 82 Saisonspiele und Vorbereitungen kommen ein paar dazu und dann eben Playoffs, je nachdem. Am Ende, wenn du in den Playoffs nicht so weit gekommen bist, dann äh, hat man nur die Zeit gehabt für, oder ich sage jetzt, hat man nur die Zeit gehabt, die Möglichkeit gehabt, für die Nationalmannschaft zu spielen. Aber da waren es auf jeden Fall es deutlich mehr Spiele. Ja, du hast ja auch mehr Reisestrapazen gehabt. Aber äh, auch da, jetzt, jetzt in den letzten Jahren, hat's, hat sich das schon ein bisschen gewandelt. Also jetzt wird mehr auf, äh, auf Regeneration geachtet. Gerade die Sachen, die du im, äh, im Kraftraum machst, das ist nicht bloß nur Gewichte stemmen und Eisen rumschmeißen, sondern dass du auch geschmeidig bleibst, weil das ist das, was du du auf dem Eis jetzt viel mehr brauchst. Du musst beweglicher sein, weil eben alles auch ein bisschen bisschen schneller passiert. Ja, ich denke, das ist einer der der Unterschiede, den ich jetzt so miterlebt habe in meiner
0: ja, ich denke auch, dass wir jetzt einfach ein bisschen mehr, einfach intelligenter ein bisschen trainieren, ja, dass wir nicht einfach nur sagen, okay, der muss einfach nur Kraft haben, sondern auch mal schauen, was einfach in der Zielsportart dann auch wirklich gewünscht wird. Ich glaube, das ist ein mhm. ganz, ganz wichtiger Punkt, weil schlussendlich geht es ja schon immer um die Zielsportart, es geht ja ums Eishockeyspielen, weil schlussendlich wird es keinen interessieren, ob du 99 Klimmzüge machen kannst, ähm, wenn du auf dem Eis nicht gut performst, das ist ja auch die Wahrheit, ich meine, das ist ja einfach so.
1: Das, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich glaube, dass selten bis gar nicht ein Trainer, ein Spieler, der auf dem Eis seine Leistung bringt oder eben effektiv für die Mannschaft ist, dass er sagt, du, ah... Da bei dem Sprungtest oder da bei den Klimmzüge. Ja, das war nichts. Ich glaube, du brauchst so ein, zwei Wochen Pause.
0: Genau, ja, das denke ich auch. Ja. Aber das ist eben der, der große Punkt, dass man da jetzt, ich denke schon, jetzt mehr Athletiktrainer ziehen ja immer ein in den, in den oberen Ligen und da in der, also in der, DL, DL2, ja in der Oberliga immer mehr und mehr und mehr. Und ich denke auch, ja, dass wir im Nachwuchs schon einfach ein bisschen ja, ja, intelligenter trainieren schlussendlich. Ja. Das, das bringt mir ja gleich wieder zurück. Du hast ja in, in, in Esslingen hast du angefangen, ähm, Marcel, ja, genau. und dann bist du nach Schwenningen gewechselt. Da warst du noch relativ jung, glaube ich, oder?
1: Ja ich bin, was waren, das waren ein Schüler. Also ich war so zwölf Jahre alt, da bin ich okay. dann nach Schwenningen gegangen.
0: Und das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das ist natürlich immer, ob man sich daran schlussendlich nur erinnert, aber wenn du jetzt durchläufst, durchläufst der Jugend, was hast du denn da für Trainer gehabt, die dich vielleicht beeinflusst haben oder was war, war wirklich gut? Ich meine, auf deine Eltern kommen wir dann noch, aber jetzt so mit Trainern, was was war da so Trainer, die die beeinflusst haben, die die nach vorne gebracht haben? Oder ist da irgendwas in Erinnerung geblieben bei dir?
1: Mein Vater hat mich hat mich lang trainiert. Mhm. Und der ging dann aber schon mit dem mit dem Sascha, mit dem älteren Bruder nach Schwenningen. Ich war noch in Esslingen und da hat man Trainer Radim. Ich weiß nur noch den Vornamen, der Radim und äh, ich weiß nur noch wie der hat uns da das erste Mal so ein bisschen erklärt, wie man Position spielt. Also, wo der links außen sein soll, der rechts außen, der Verteidiger und der Mittelstürmer. Und ich sehe ihn nur vor mir stehen mit der, mit der Tafel. Also, da waren keine Spielzüge. Da war nur, wo sich der Spieler auf seiner Position so grob während dem Spiel aufhalten sollte.
0: Also Prinzipien, grundsätzliche Prinzipien vielleicht mal so. Ja, oder? ja,
1: ja. Der hat mir so ein bisschen das, das Positionsspiel beibracht. Bei Als Mittelstürmer hast du dich fast überall aufhalten dürfen. <lacht> und dann habe ich gedacht gut dann mache ich mittelstopp und dann kann ich hinlaufen wo ich will
0: okay also, ja macht's Sinn Da sieht man mal wieder wo, wo wie man zu seiner Position kommt ja und dann bist du nach gegangen und dann hat die wieder deinen dein Vater trainiert oder
1: ja dann kam der Sascha in das Alter, da ist er dann zur ersten Mannschaft gestoßen. Und dann hat mein Vater wieder mal, der, mal mich und der, der Niki übernommen. Und, aber das war dann auch nicht mehr lang. Und dann habe ich den Sprung gewagt in die, in die erste Mannschaft.
0: Ja, also mit 16, glaube ich, oder? Hast du dein erstes DL-Spiel gemacht? Irgend sowas? Ja, ja, ja.
1: Anfang 16. 16.
0: Und wie war wie war das, das, das würde mir jetzt, das interessiert mich wirklich, weil um, das ist ja ein großes Thema von, von, von Spielern, die, die, die kommen, die spielen den Nachwuchs, sind oft immer die Besten, sind natürlich auch nur der Augapfel der Mama und äh, vom, vom Papa und dann ja. kommen sie auf einmal und machen den Sprung in die erste Liga und dann auf einmal spricht der Trainer nicht mehr so viel und dann bist du auf einmal vielleicht doch nicht mehr der Beste und dann musst du ja wieder Münchhausen und deinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen sozusagen und wie hast du denn das gemacht oder war das nie ein Problem bei dir?
1: Na doch, also, <lacht> Mir ist der Eiszene noch im Kopf, da haben wir ein Auswärtsspiel gehabt, freitags, kommen, Samstag oder in der Nacht zurück, am nächsten Tag, am Samstag, war dann war Training, ja, alle waren ein bisschen platt, das Spiel haben wir verloren gehabt, der Trainer war nicht in der besten Stimmung und äh, da haben wir eine kleine Ansage gekriegt im Training und dann Trainer schaut er mich nur an und sagt, so, Marcel, was ist denn mit dir, bist du etwa müde? <lacht> und ich denke, so, ja, ja, ich bin müde. Und bei mir war es nur im Kopf, du, ich habe den Bus hergefahren, da musste ich den Bus ausladen, nicht zu lang schlafen und jetzt im Training, das Training war anstrengend, ich war müde, ja. Mhm. Und dann habe ich einen Einlauf kassiert, jetzt, also jetzt war eigentlich ganz lustig, weil danach kam der Assistenztrainer zu mir und sagt zu Marcel, egal wann, aber wenn dich nochmal ein Trainer fragt, ob du müde bist, <lacht> ist die Antwort immer nein. Ja. <lacht> okay. Ja, also das war schon ja, ein anderer, anderer Ton in der ersten Mannschaft. Für mich war das aber damals noch so, ja cool, jetzt, jetzt spiele ich Eishockey in der ersten Mannschaft. Ja, Also im Winter vorher bin ich noch auf der Tribüne gestanden, neben dem Trommelmeister, wo da die die Gesänge angestimmt hat. Und äh, auf einmal war ich auf dem Eis. Also ich bin dann direkt von der Schule quasi nach nach Schwenningen und habe hab Eishockey gespielt. Weiß nicht, da habe ich auch noch eigentlich gar nicht so viel über alles nachgedacht. Ich habe einfach ich hab einfach Eishockey gespielt, habe trainiert, mir hat das... Hat mir ja Spaß gemacht und ja, ich habe schon mal meinem, meinem älteren Bruder ein bisschen nachgeeifert. Ja. Also der hat mir das Ganze ein bisschen, ein bisschen vorgelebt und für mich war ich ganz klar, das, das mache ich auch und das wollte ich und dann hat es eigentlich ganz gut auch funktioniert und jetzt mache ich es immer noch.
0: Be- Bevor wir da ähm, weitersprechen, lebst du immer noch nach dem Credo? Also sagst du immer, wenn du der Trainer fragt bist müde, sagst du immer nur nein? <lacht> ja, okay. Mhm. Also ist es dann, <lacht> wer das dein... <lacht> <lacht> Deine Nachricht an die an die Jugend draußen, die sagen, dass man müde ist. Ja, okay. Das, das ja. heißt,
1: nicht sagen, dass du müde Nein, bist. Ich, ich meine, wenn ich jetzt vom Wechsel komme und ich war schon 40 Sekunden oder 45 drauf und meine durch die Wechselerei war halt was durcheinander. Ähm, und der Trainer sagt, okay, deine Reihe ist dran. Dann sage ich vielleicht schon mal, oh, ah, vielleicht machen wir kurz Pause und dann, dann geht wieder. Aber im, im Grunde genommen, nee, du bist ja aufs Eis, du willst ja spielen. Und du bist während dem Wechsel mal müde, du bist während dem Spiel mal müder als, als im ersten Drittel oder im dritten Drittel. Auf einmal kriegst du deine Beine wieder. Also, nee mich kannst aufs Eis schmeißen und ich laufe jedes Mal.
0: Wahrscheinlich ein, ein interessanter Punkt, Marcel. Wenn du über dich sprichst, dann dass man manchmal auch, jetzt gehen wir wieder vielleicht in den Seniorenbereich ein bisschen rein, so. Gracias. Dass man manchmal auch den Spieler vor sich selber schützen muss. Dass, auch wenn, zum Beispiel bei diesem großen Thema Gehirnerschütterung, wenn dann, mhm. welche Vertrauensbasis man dann auch mit dem Spieler aufbauen muss, vielleicht als, als Physiotherapeut, Athletiktrainer, Arzt oder dann ein Cheftrainer, Co-Trainer, wie auch immer. Und, und wenn auch der Spieler sagt, ja, es geht wieder, aber man einfach sagt, na, hey, ich lasse dir lieber noch mehr ein Spiel draußen. Weil du hast ja mhm. recht, der Spieler wird immer sagen, er will spielen und er wird immer sagen, es geht. Und dass man da manchmal vielleicht da den Spieler vor sich selber schützen muss. Denkst du nicht, dass, oder war das noch nie in deiner Karriere? so, wo du vielleicht im Nachhinein gedacht hättest, wow, jetzt wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich nicht gespielt hätte.
1: Doch, also für meinen Körper wäre das wahrscheinlich besser gewesen, ich hätte mir öfters länger Pause genommen, aber... Nein, du denkst ja, Mensch, jetzt kann ich wieder, das geht schon, ich kriege das irgendwie hin und du willst ja spielen und je höher du kommst, desto größer wird der Konkurrenzkampf und je länger du raus bist, desto länger gibst du dem anderen die Chance, sich zu zeigen ja, oder sich für die Position für den Trainer irgendwie zu präsentieren ja. und sobald du denkst, okay, irgendwie es geht, dann, dann sagst du, okay, ich kann wieder spielen. Da kommt es vielleicht auch darauf an, was was es für eine Verletzung ist. Ja. Und äh, ich denke, Gehirnerschütterung, das ist ja ein, ein heikles Thema, wo vielleicht immer noch ein bisschen zu oder vernachlässigt wird. Weil das eine ist, gut, du kriegst eine auf den Finger oder auf den Fuß, das tut weh, aber ja. ich meine, solange nichts gebrochen ist, kannst du auf die Zähne beißen, ja, meistens. Ähm, aber der Kopf, das ist ja, so eine, ja ist so eine Sache, gell? Wenn der nicht mehr funktioniert, dann, dann wird es schwierig. Ähm, ich habe selber, ich habe zwei Gehirnerschütterungen gehabt, bei der einen, wir waren eine Woche auf der Auswärtsfahrt und im letzten Spiel in Tampa habe ich die Gehirnerschütterung gekriegt und hab Fil- ich habe einen Filmriss von der Woche. Bis ein paar Sachen sind wieder zurückkommen und während dem Spiel, also ich krieg, ich krieg den, war nicht mal einen Check, der war, ein, der war einfach, war einfach ein Kopf größer als ich und ich drehe mich nach links und da war einfach seine Schulter, ja, also das war gar war kein Faul und nichts. Und ich weiß nichts mehr. Und ich habe ich hab in dem Spiel, ich jetzt halt, also zufällig habe ich da Tor geschossen gehabt, ein, zwei Wechsel vorher. Und er sitzt ja nach dem Wechsel, wo ich den Checking oder die Schulter gegen den Kopf gekriegt habe, auf der Bank. Und mein Mitspieler, der Mike Rear redet mit mir und sagt, also irgendwie hat er gemeint, ich bin total neben mir und dann hat er so ein bisschen weiter mit mir gesprochen, Dann fragt man mich wie steht's und das weiß ich jetzt nur, weil er es mir erzählt hat und in dem Moment da schaue ich hoch und sage ja zwei eins für uns und sagt er ja wir hatten das Tor gerade geschossen und dann sieht er mich wieder grübeln und überlegen und dann meint er ja weißt du nimmer, dass du gerade das Tor geschossen hast und dann hat er mich angeschaut und ich habe bloß große Augen gemacht und dann hat er sofort den Physio gerufen und hat gesagt hey äh, nimm mal den Marcel weg der der weiß nichts mehr <lacht> weil bei dem als ich das äh, die Schulter gegen den Kopf gekriegt habe ich bin auch nicht hingefallen oder nichts also ich habe schon den Wechsel fertig gespielt ähm, als ich es mir angeschaut habe also ich bin nur zwei laufen <lacht> und dann bin ich dann einfach, einfach weglaufen, aus dem um eigenen Drittel zum Wechseln. Und ich weiß auch nicht mehr, dass ich mit dem Arzt gesprochen habe danach. Oder ja, also ich bin froh, dass ich und ihm sehr dankbar, dass er mich da als rein als Mitspieler quasi hat er mich dann geschützt und hat gesagt zum, zum Physio: Hey, der, ich glaube, der kann immer spielen. Und ja, das, dann, das ist auch so eine Sache mit den Symptomen, die du dann danach hattest oder, oder die ich hatte. Das war alles so. Ja, einfach ein bisschen jeder ist ja auch anders, ja. Die einen haben die die Kopfschmerzen oder können kein Licht sehen oder wenn es ein bisschen laut wird. Und ich denke, da muss man, da muss man schon vorsichtig sein und auch dann offen mit der Ärzten und mit dem, mit den Physios und auch mit dem Coach reden, wie es einem geht, weil wenn da was hängen bleibt oder. Wenn man da einen Schaden, einen größeren Schaden davon sieht, dann denke ich, ja.
0: Ja. Du, du, ich meine, du hast jetzt eh ähm, extrem gut angesprochen. Das ist natürlich ein Problem vom, vom, vom Spieler, ja. Dass der immer spielen will, weil, genau wie du ja. sagtest, da kann sich natürlich der, mein, in Anführungszeichen, Gegner im eigenen, in der eigenen Mannschaft, kann sich ja dem, dem Trainer empfehlen, ja. Und schlussendlich will man natürlich immer spielen. Mhm. Die Frage ist halt immer, ja, bei welcher Verletzung? Auch wieder, hast du auch vollkommen recht. Wenn ihr einen leichten blauen Fleck habt, dann kann es vielleicht schon mal gehen. Aber ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, dass man ein gutes Team um sich herum hat. Auch als Athlet und dann manchmal sagt, hey Junge, jetzt wird es einfach besser, du bleibst vielleicht ein Spiel mehr heraus, anstatt dass du spielst jetzt und dann tust du vielleicht nur längerfristig weh und dann bist du auf einmal drei Monate weg. Ich denke, das ist immer so der große Punkt, wo, wo, wo so ein Trainerteam natürlich schon und mit medizinischer Betreuung und so schon viel, viel helfen kann in der jetzigen Zeit.
1: Ja, ich denke schon, also jetzt mit meinen Verletzungen, die ich hier in Mannheim hatte, ich war sehr lang und oft in, in der Reha in, in Zutzenhausen, Von von den Hoffenheimern. Ich glaube, da kann ich ganz froh sein, dass ich da in gute Hände war. Ähm, Habe immer noch engen Kontakt mit den Jungs und Mädels von dort und ja, die haben mir schon viel geholfen. Und ja, ich meine, als als Spieler oder generell Athlet, du wirst ja jeden Tag pushen und das Trainieren und und der Wettkampf, das ist ja dein Leben. Und dann hast du ein paar Tage, da geht es vorwärts und ich denke, jeder hat eigentlich ein ganz gutes. Körpergefühl und merkt, oh, heute, auch wenn es nur ein paar Grad sind, die du, die du das Knie mehr beugen kannst oder den Arm höher, höher mhm. hochhalten kannst, dann denkst du, ja, wohl Fortschritt und es geht weiter und dann, das motiviert dich ja und auf einmal hast du einen Tag, eine Woche, zwei Wochen, wo äh, nichts vorwärts geht und also mich hat das teilweise verrückt gemacht. Ja, ich war richtig muffig und stinkig, weil ich gemerkt habe, Mensch, da, da geht nichts und, und bin schon teilweise verzweifelt und da war es ja ganz gut, dass man andere Athleten da um sich hat, die, die Fußballer, die Jungs und Mädels, wo dort waren und hast ich mit denen ein bisschen austauschen können und ja, weil jeder geht mal durch, durch so eine Phase und dann also, mir hat das, mir hat das ungemein geholfen, dass ich dann trotzdem am Ball bleibe und weitermache und, ja, trotzdem meine tägliche Arbeit eben so gut ich kann vollbringen.
0: Genau. Dann, Marcel, wenn, wenn wir jetzt wieder leicht zurückgehen, also du warst dann in der DL, um, und dann bist du irgendwann später dann, du bist dann in der ersten Runde gedraftet worden, als 20. Ja. Und irgendwann, dann warst du noch ein Jahr, glaube ich, noch in Mannheim und dann bist du rübergegangen. Und wer in waren gut. so in der, in der DL, als du nur jung warst oder dann, als du rübergegangen bist in die NHL, wer waren was waren da für ein Netz? Wer hatte da immer wieder, man braucht Irgendwo ein Netz auch, also ein privates Netz. Waren es immer deine Eltern? Waren es Teamkollegen? Ähm, war das dann irgendwann der Frau oder wie, wie funktioniert denn das? Oder wie hat das funktioniert bei dir?
1: Ähm, jetzt, wie meinst du deswegen? Ja,
0: wer, wer da zum Beispiel, wenn es mal nicht so läuft, mit, wen, Ach so. Mit, 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 mit wem spricht man da am besten? Mit wem? Oder wie, wie war das so? Du bist jung, du kommst darüber, alles ist neu. Ja, oder du bist ja. jung und kommst mit 16 in die DL. Ist es dann, abends spricht man dann viel mit, mit, mit dem Vater oder mit der Mutter und dann. Oder hast, suchst du da immer Teamkollegen? Wie funktioniert denn das bei dir?
1: Na, also da waren schon auch Teamkollegen. Ich meine, ja, wir sind im Mannschaftssport, aber du du verstehst dich dann schon mit manche richtig, richtig gut und mit anderen eben ganz normal, ja. Mhm. Da hast du schon ein paar Jungs, mit denen du ein bisschen reden kannst. Ähm, klar, dann, für mich war, für mich ist immer Familie ein wichtiges Thema gewesen und ist immer noch und wird es auch immer sein. Ich spreche auch daheim oft über, ja, auch, klar, auch mit, mit meiner Frau, die ist mittlerweile auch Eishockey-Expertin. <lacht> die sagt mir auch nach dem Spiel, ob es gut war oder, oder nicht gut war und also oft stimme ich mit dir überein. Ähm, zu viel darf es dann auch nicht werden, weil irgendwann ist auch, ist auch gut. Dann mein, <lacht> Ja, nee, mein, ich mein. Mein, klar, mein Vater hat immer eine große Rolle gespielt und wenn der mal das Spiel von mir angeschaut hat oder jetzt auch noch sieht, dann sage ich, und, was meinst war das was heute oder, und ich höre ihm genauso zu jetzt wie damals, als ich als Bambini oder Knabe auf dem Eis war, jetzt vielleicht ein bisschen mehr als damals. <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> ähm, wenn ich wirklich nur am grübeln war und am Zweifeln, dann gehe ich schon mal zum, zu einem Trainer und sage, hey, wie seht ihr das? Gerade denke ich, eigentlich, ja, ich spiele ganz gut aber gerade denke ich, irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich mache, ich bin nicht ganz so zufrieden nach die Spiele, wenn ich heimgehe, wie seht ihr das Ganze? Und ab und zu krieg ich vom Trainer dann Antwort. Ich selber war relativ unzufrieden und die sagen, du, nee, das, war, das war gut, du hast das gut gemacht, da das haben wir von dir wollen, das hast du gemacht, da, das war gut, du hast echt ein gutes Spiel gemacht. Und da habe ich mir gedacht, wow, echt? Hm. Habe ich das ein bisschen anders gesehen. Klar, ab und zu ist es auch andersrum, dass ich dachte, es war gar nicht so schlecht und der Trainer war aber andere Meinung. <lacht> Uh, aber, ich mein, so ist es halt, und, aber ich denke, man sollte schon jemand haben, das ist auch für jeden unterschiedlich, wo man ein bisschen, einfach ein bisschen quatschen kann, ja, dass man ein bisschen, das nicht alles in sich, in sich reinfrisst, sondern auch mal, wenn es sein muss, Dampf ablassen kann.
0: Ich meine, du hast gerade auch von deiner Frau gesprochen. Ich höre das ja oft, wenn ich, wenn ich irgendwo bin, auf irgendwelchen Kongressen oder wir sprechen so auch von, von Menschen außerhalb vom Sport, die immer denken, dass so das Leben eines Leistungssportlers oder eines Trainers im Leistungssport unglaublich glamourös oft ist, ja. Das, viel reisen viel sehen von der Welt und dann auch mit natürlich mit der Familie dass das immer alles super passt aber das ist ja oft nicht wirklich so oder war das bei dir immer alles easy peasy lemon squeezy, ja mit deiner Frau viel rumreisen neue Vereine wieder neue Wohnung oder Haus suchen dann etc
1: um, na das ist nicht immer so so einfach also klar, du kommst viel rum, du bist, jetzt, ich war in den in Staaten drüben, ähm, ja, ich war in viele Städte, aber ne, in 90 Prozent von den Städte habe ich das Hotel gesehen, der Flughafen und die Eishalle. <lacht> Weil Du fliegst am Tag vorher rein, kommst irgendwann, wenn es früh ist, dann ist es spät Nachmittag, dann hast du nur das Abendessen und ja, dann sollst du ja irgendwann ins Bett gehen, weil am nächsten Tag ist Spiel. Da machst du auch keine große Sightseeing-Touren am Spieltag, weil du musst dich vorbereiten auf wann auch immer das Spiel ist, Nachmittag oder Abend. Ja, und dann hast du die, dein Terminplan ist halt nicht so, sage ich jetzt mal, geregelt, dass du von Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag frei, sondern, also ich glaube, mittlerweile ist es immer noch so, dass du vier Tage im Monat müssen als freier Tag eintragen sein im Kalender und das kann vielleicht noch verschoben werden, aber die müssen trotzdem frei bleiben. Ansonsten kann jederzeit sein, das Spiel läuft nicht so und eigentlich war am nächsten Tag, sag mal freiwillig oder wenn man nicht aufs Eis gehen will oder einen Tag frei haben will, dann soll man daheim bleiben. Aber dann sagt der Trainer: nee, morgen trainieren wir." Ja, jetzt hast du dann, jetzt hast Familie und hast was geplant gehabt mit, mit den Kindern oder auch nur mit, mit Freundin, Frau, wollte du wollt irgendwas machen? Egal wohin. sei das heißt, es nur ins Kino gehen. Ja, ja gut, Kino ist jetzt abends, das ist vielleicht das schlechtes Beispiel. Aber so, und dann musst du wieder umplanen. Das ist nicht immer nicht immer ganz einfach, vor allem, wenn jetzt habe ich zwei Kids. Der eine ist in der Schule, die andere bald in der Schule. Ja, die haben halt auch ihre Termine. ja. Und wenn bei uns jetzt das Training verschoben wird oder anstatt frei ist doch was und hier kommt auf einmal eine Autogrammstunde, dort kommt ein Termin, rein wird reingeschoben. Das ist nicht immer so so einfach. Ja, ich glaube, meine Frau hat das immer ganz gut mitgemacht. Die war relativ offen, auch bei den ganzen, beim Umziehen, beim Neueinziehen, neue Wohnung suchen. Und ich meine, wir sind dann schon auch dahin, wo, also jetzt, ich bin wieder in in Nordamerika drüben, wo wo eben die die Jungs ihre Wohnungen in Häuser mhm. gemietet hatten. Ja. Ich meine, was werden wir eine halbe Stunde irgendwo auswärts hinziehen und dort irgendwo alleine wohnen, wo wir eh keinen kennen? Dann gehe ich natürlich dahin, wo, wo schon welche sind aus, der, aus der Mannschaft und.
0: War das immer klar, Marcel, Entschuldige, war das immer klar, dass der Frau überall mit hingeht oder war das auch mal ein Thema, dass sie zurückgeht, ähm, nach Deutschland und dann, ja, halt zuerst in Deutschland ist und wartet, bis du wieder zurückkommst? Oder war das immer, war das nie ein Thema?
1: also es war nie ein, ein großes, Thema, also sie, für sie war das glaube ich keine Option, dass ich rübergehe und sie bleibt in Deutschland und okay. ja, mir war es auch echt, wenn, dass sie dann dabei war und ja, ich meine, da waren die Jungs, die haben zu dritt, zu viert in dem Haus zusammen gewohnt, die waren halt Single und ja, ich war dann halt irgendwo mit, äh, mit meiner Frau nebendran oder oben drüber in der Wohnung, aber ich bin jetzt auch jemand, ich glaube, ich, glaub, ich brauche das auch ein bisschen, dass ich ab und zu mal, wenn ich weg bin vom Training, vom Stadion, dass ich ein paar Stunden habe, wo nichts mit Eis okay ist, wo ich, wo ich daheim bin, dass ich den Kopf ein bisschen frei kriege an andere Sachen denk und ja ich glaube das, das hat bei mir auch immer eine große Rolle gespielt aber ja dann dann kamst du den bin ich traded worden ähm, ja. das ist auch so eine Sache ich habe einen, einen Anruf gekriegt und dann heißt da ja, Marcel ah, du bist traded ah, du weißt nicht, wohin zuerst ja? und <lacht> na, beim ersten Mal da hat mich sogar das Radio angerufen ESPN Radio war das
0: okay
1: ah, dann haben sie mich angerufen und äh, ob sie mich kurz zwei, drei Worte haben können zu, zu meinem Trade und zu der neuen Mannschaft. Da habe ich nur gemeint, ja, das können wir schon machen, aber wo gehe ich denn hin?
0: <lacht> das wäre genau gut zu wissen, vielleicht wohin gehe Ja, erstmal.
1: <lacht> da haben die erstmal wie, ach, du weißt noch gar nichts davon. Da sage ich, nee, ich höre es gerade von euch, also wo spiele ich denn? Und da hat es geheißen, ja, also, du du gehst nach Pittsburgh. Und dann habe ich mal da drauf vertraut, dass das stimmt und da äh, haben wir kurz über über mich, über den Trade, über Pittsburgh gesprochen und ja, da war ich gerade auf dem Heimweg vom, vom Einkaufen. Ah, ja, und da bin ich daheim angekommen. Meine Frau hat dann schon online irgendwo gelesen gehabt. und Ja, Ja, aber Marcel, warte mal kurz Papa, an,
0: wie, wie, läuft, wie, wie, wie läuft da die Kommunikation im Verein? Ist es nicht üblich, dass man zumindest zuerst mal dem Spieler mal kurz sagt, hey, dass sie dass die Trades so ablaufen, das weiß man in der NHL, aber also dass das
1: alles schnell ja, gehen kann. Aber also dass dann ich, der
0: Spieler also nicht vorher Bescheid weiß, bevor er das ist schon bemerkenswert, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich wusste mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich traded werde. Um, das war eine Situation in Florida, die haben zu dem Zeitpunkt keine Vertragsverlängerung gemacht. Um, mein Plan war damals zwar anders und habe dann auch lange gesprochen mit meinem mit meinem Agenten, weil es, die Panthers haben dann gemeint, also sie gehen davon aus, ich will dann auch traded werden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht traded werden. Da warte ich halt nur und unterschreibe dann einen Vertrag. Und Ja, also klar, garantiert ist auch nichts. Ich hätte warten können. Ich hätte sagen können, nee, ich will nicht traded werden. Ob es dann auch so machen, ist dann, dann eine andere Sache. Aber damals hat dann mein Agent meint, du, für mich, für meine Karriere, für meinen nächsten Vertrag, ist es eigentlich besser, du wirst traded zu dem Verein, wo Playoffs spielt, hast du Chance auf den auf Cup, hoffentlich, wenn es nicht der Cup wird, hoffentlich kommst du relativ weit, spielst gute Playoffs und spielst, er spielst dir so einen neuen Vertrag. wie er es sagt, ja, das mag ja schon sein, aber, na, mir quält da in Florida. Ja. Meine Familie fühlt sich wohl und ich habe mich wohl gefühlt in der Mannschaft und dann habe ich öfters, klar, mit der Familie gesprochen, ähm, mit meinem Agenten telefoniert und er kam dann auch ein paar Mal nach Florida und dann war gesagt, ja, also gut, dann, dann machen wir das so. Und ich habe schon so ein bisschen gewartet auf den Anruf und ja, dann kam der halt zuerst vom, vom Radio, die haben ja da ihre, ich weiß auch nicht, teilweise, die wissen die Dinge vor, bevor sie stattfinden und kurz danach hat mich dann der der Manager angerufen und hat gesagt, du, also, du weißt ja schon Bescheid, aber das war eine heiße Phase, da waren nur andere, andere Trades. Okay, ja, verstehe. Und, äh, ja, jetzt hat er kurz, äh, eine Minute gehabt, wo er mir das sagen konnte. <lacht> Klar,
0: jetzt hat er genau eine Minute Zeit, weil sonst ist natürlich ja, unglaublich aber dann,
1: busy. Dann die, ja, ja, die, ja, die kriegst du ja sonst auch nicht ans Telefon. Und dann musste ich aber auch schon weiter ins Stadion und meine Tasche holen und dann wieder heim, meinen Koffer packen. Und dann ging's, es äh, ja schon zum Flughafen. Ja, aber als ich da vom Einkaufen heimkommen bin, ähm, da ging der Fernseher ging kaputt. <lacht> da habe ich gedacht, komm, ich muss noch einen, einen holen, bevor der Anruf kommt quasi. Und dann komme ich ins Auto zurück. Und von der Nummer waren schon sechs Anrufe. Und habe ich gedacht, okay, irgendwas ist im Busch. Ähm, aber als ich dann heimgekommen bin, stand der Sohn vor der Haustür und hat gesagt, ha, Papa, du bist kein Panther mehr. zwischen bist ein Pinguin. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Und dann haben sie mich zum Flughafen gefahren und kamen dann, äh, ich glaube, drei Wochen später oder so, also ich dann ich komme dann auch aus ins Hotel und ich meine, für mich geht es ja eigentlich weiter wie bisher, ja. Ich, genau. ich habe halt anderes Trikot an.
0: Genau, so ist es. Aber du hast ja. Training etc. Und genau und du wohnst ja, halt im Hotel jetzt, oder? bis dann Genau,
1: ja. genau. Und dann, ja, dann habe ich halt geschaut, Jungs, wo, wo wohnen alle und habe mir das ein bisschen angeschaut. Ja, will schon dann auch was nehmen, wo, wo du dich ein bisschen wohlfühlst, ja, wo du dich einleben kannst. Und äh, sobald das dann alles steht und geregelt ist und Strom angeschlossen ist oder angemeldet und und so weiter. Dann äh, sagst du zur Familie, so, jetzt könnt ihr kommen. Jetzt Kannst könnt ihr kommen.
0: <lacht> und, und jetzt, wenn du gesagt hast, vorher dein, dein Sohn, jetzt äh, bist du Pinguin. jetzt ähm, Dein Sohn spielt ja jetzt bei den Jungadlern in Mannheim, richtig? Mhm. Ja? ja. Was wünscht dann für deinen Sohn? Oder welchen welchen Nachwuchstrainer wünscht dann für deinen Sohn? Jetzt gehen wir mal in diese, in diese Schiene jetzt, weil du bist ja jetzt auch in der Trainerausbildung und jetzt gehen wir in diese Richtung... Für die nächsten Talente in Deutschland, die so, die so rumlaufen und dafür die Nachwuchstrainer, die ja natürlich einen großen Anteil an dem Ganzen haben, dass wir die nächste Generation von Marcel Gottschess und so rumlaufen von großartigen Eishockeyspielern. <lacht> und sowas. Was wünschst du da für deinen Sohn eigentlich?
1: Also ich versuche erstmal, dass ich ihn nicht zu irgendwas dränge. Ich meine, da wir auch mit, mit der Familie da gesprochen und nur weil ich jetzt Eishockey spiele, muss das nicht unbedingt sein, dass er Eis Eishockey so viel Spaß hat, dass er das auch machen will. ja? Also Er spielt dann noch Fußball und da hat er auch Spaß dran. Uh, Fußball. Um, uh, 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 die verboten. Uh, uh. Okay. Uh, 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 das spielen ja alle. <lacht> um, na, aber also wenn ich ihm zuschaue und ab und zu auch mit aufs Eis gehe, natürlich mache ich das regelmäßig. <lacht> also mich freut's und mir freut es mir macht Spaß, wenn ich sehe, der, der Kerl hat einfach Spaß. ja. Und ich glaube, das ist eigentlich, das ist schon ich weiß nicht, die halbe Miete, aber das soll ja den Kindern Spaß machen. Und auch wenn die auf so Turniere gehen. Mein Gott. Wenn sie 10-0 verlieren. Ich glaube, früher, mir mit Esslingen, wenn wir 10-0 verloren haben, dann war das ein Riesenerfolg. Und, <lacht> ja, wir sind zu ja. so Turniere gekommen. Wir hatten gerade so zwei Reihen. Und dann spielst du gegen größere Vereine, wie damals war ja Mannheim immer schon eine, eine Eisogemacht in der Jugend in Deutschland. Mhm. Wenn wir gegen die gespielt haben, da hat's gewusst. Ja, so. Also ich als, als, als Kind habe das noch nicht so realisiert, aber, die Eltern mehr, die haben gewusst, ja, gut, da gibt es äh, da gibt's ja halt brutale Klatsche, also das kann auch 20 werden. Ja. Und äh, ich glaube, da darf man einfach nicht so viel Druck aufbauen für die Kinder. Du musst das jetzt machen und da musst und da musst. Sondern einfach, ich probiere, dass, äh, ja, dass die Spaß haben, dass es bei uns Spaß macht. Und na, klar willst dass die ehrgeizig werden, aber wenn die Kinder das selber nicht entwickeln, also so sehe ich das jetzt, beim einen kommt früher, beim anderen später, da kannst du die pushen wie du willst. Ich glaube, irgendwann. Hat er dann die Nase voll?
0: Redest du viel mit ihm über Eishockey? Also jetzt hat zum Beispiel nach so einem Turnier, wenn er oder wenn er ein Spiel hatte, redest du dann viel mit ihm über über das Spiel jetzt hm. oder oder eher weniger?
1: Eher weniger. Ich frage, um, wie war es? Dann sagt er gut. Dann frage ich, hat Spaß gemacht? Dann sagt er ja. Und dann, dann war das eigentlich schon gut. Wenn da irgendeine Situation war, wo ich mich dran erinnere, wo Weiß ich nicht, wenn er ein Tor geschossen hat oder einen ausgespielt hat oder selber, äh, wenn der andere Kopf größer war und er hat den aus Versehen über den Haufen gefahren.
0: Klar, dann, aus Versehen.
1: Äh, ja. ja, dann rede ich da halt <lacht> frage ich, und wie war denn das? Wir hast du nicht sehen? Oder hat er das Tor, das hast gut gemacht? Und also ich probiere das irgendwie, ja, auch wenn sie verloren haben, das irgendwie positiv darzustellen. Und ich frage schon, und hast, hast du probiert? Hast du dich angestrengt? Wenn, dann sagt er ja, dann sage ich ja so gut. Morgen okay. oder nächste Woche ist das nächste Turnier, dann ist alles gut.
0: Genau. Und wenn du, wenn du mit ihm auf dem Eis bist beim, beim Training, ist es schwer für dich, dass du dann auch korrigierst und sowas? Oder wie nimmt er das an? Oder, weil es passiert auch viel, wenn wir uns ehrlich sind. Ganz viele Elternteile bekommen ja irgendwann einen Trainer im Nachwuchs, in, weil das Kind einfach anfängt, Eishockey zu spielen. Und so kommen sie dann ja. oft ja wie die, wie die Jungfrau zum Kind ja irgendwo in diesen Trainerjob rein. Mhm. Und ist das für dich schwierig, wenn du manchmal auf dem Eis bist mit mit deinem Ja,
1: also auch da probiere ich, dass ich, ich würde schon gerne öfters hingehen und sagen, guck mal da, geh ein bisschen tiefer runter oder beim Übersetzen muss so machen und probiere die Schulter zum Drehen und Schläger ein bisschen so halten und Knie vor, Schulter vor den Gegner drücken. Aber <lacht> da finde ich auch oft, glaube ich, ist besser, der hört das von jemand anders als von seinem eigenen mhm. Papa, weil das ist der Papa und den hat er daheim jeden Tag gesagt, dann hört er, hört er eh nicht zu und na, na. <lacht> Nee, teilweise nimmt das, glaube ganz gut auf. Aber auf der anderen Seite, denke ich, der schaut sich das ja auch bei den anderen. Und
0: Wie hat denn das dein Vater bei dir gemacht? Der war auch der Trainer. Wie war denn das bei dir? Wie hast du das empfunden? Kannst du dich an das noch erinnern oder schwer?
1: Also, schwer. Ich weiß nur noch, als, mein, als meine Eltern ab und zu erzählt haben, dass wir konnten das irgendwie, glaube ganz gut trennen. Also, auf dem Eis war es nicht der Papa, da war es der Trainer. Und wenn im Training irgendwas war oder im Spiel, dann war immer, oh, der, der Trainer und Mensch ich weiß nicht ob ich sagen darf aber wenn man sagt ah, der scheiß Trainer aber dann nachher im Auto da, da war es der Papa ja also da war wieder da war alles normal okay um, äh, ich glaube es nicht dass dass unser dass unser Vater uns da irgendwie weiß ich mehr spielen lassen hat oder groß bevorzugt hat
0: so, ja, genau. oder
1: oder weniger aber da haben wir halt eigentlich die gleichen sage ich mal Prinzipien oder Regeln, wenn man so will, golden wie, wie daheim auch. Also, mein Vater war, ich glaube ich, relativ konsequent, würde ich sagen. Also, es gibt Dinge, die, die durften man halt machen, kein Problem. Aber andere Dinge, die gingen auch gar nicht. Und das ging dann noch nicht. Und genauso ist er, glaube ich, auch als Trainer. Und ich denke, also, wenn ich, so ein Trainer will eigentlich ich sein. Okay. Ja, es gibt einfach Sachen, die, nee, das, das geht nicht auf meist. Du haust mit dem Schläger dem anderen halt auf den Kopf. Also, da fliegst du meist. <lacht> und, äh, das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man klare Vorgaben hat.
0: Und Regeln, ja, glaube ich auch. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Und dass man die Prinzipien, die man als Trainer dann hat, auch, auch lebt und da irgendwo durchzieht, ja. In, im, und nicht nur wild feiert, wenn man gewinnt. Und genau. Entschuldige, entschuldige Marcel, Du musst du? schon
1: auch, ja, also du hast ja dein, die Sachen, die du erwartest von, von deinen Jungs, egal in welchem Alter. Aber nach den Sachen, du hast ja gerade gesagt, musst schon ein bisschen, du sollst das ja vorleben. Vor allem je jünger die Kinder sind, desto mehr musst du das denn zeigen und, und vorleben und auch selber machen. Und ja, die, die schauen ja im Normalfall schon zu dir zu dir auf und, und hören einem da ja auch zu. Und ich meine, wenn man das eine sagt und das andere macht, irgendwann fangen die Kinder dann auch an zum Denken. Warte ähm, halt mal, du sagst das eine, machst aber immer das andere. Also warum soll denn ich dann das so machen müssen? Also das ist ja Respektsache irgendwo.
0: Absolut, wenn wir, wenn wir schon bei dem Thema sind, Marcel, du du hängst ja jetzt mit einem großen Bild in, im Athletikraub in Füssen, also Silbermedaillengewinner, natürlich hängen da alle rum und was würdest du jetzt am, diesem U16-Spieler sagen, der da drin mit dem Athletiktrainer trainiert, den U16-Nationalspieler und der möchte da auch mal da hinkommen, wo, auch wieder sehr schwierige Frage, aber was denkst du, macht einen Athleten erfolgreich? Was hat dir erfolgreich gemacht, wenn du das beschreiben müsstest?
1: Was hat mich erfolgreich gemacht? Um, ich glaube, am Anfang ist es der Spaß. Der Spaß, an dem, was du machst. Den solltest du nie verlieren. Um, dann brauchst du einen gewissen Ehrgeiz. Okay. Und ich glaube, der Ehrgeiz bringt dich dazu, dass du eben, ja, du willst ja irgendwie der, der Beste sein, der Schnellste sein den besten Schuss haben, der beste Passer sein. Also ich gehe jetzt vom, vom Eishockey aus. Mhm. Und der Ehrgeiz, der der führt dich ja dann ran, dass du an den Sachen arbeitest, dass du trainierst, dass du dein Sommertraining machst. Und irgendwann wird es Routine, wenn das dann in, in den Profibereich übergeht. Und dann auch an einem schlechten Tag weißt du, ey, das muss ich einfach machen, ob ich will oder nicht, das gehört dazu. Ja? Und weil jetzt ist es auf einmal dein, dein Job, deine Arbeit. Und ja, es ist gut und alles schön, wenn du Spaß hast, aber wenn das Resultat dann stimmt, ähm, machst du deinen Job nicht quasi und äh, ja also klar, ich denke man braucht ein Ziel ähm, das man erreichen will aber man erreicht das ja auch nicht äh, man erreicht das auch nicht über über Nacht also als 16-Jähriger spielst du relativ selten beim Einzug mit bei der Olympiade ähm, da kommen noch ein paar Schritte bis du bis du zur a nationalmannschaft kommst mhm. Aber wenn man das, das große Ziel vor Augen hat und daraufhin eben Schritt für Schritt aufbaut, klar, dann jetzt hat man auch die die Athletiktrainer und, und die Spezialisten, die Techniktrainer, die Schlittschuhlauftrainer, die Power Trainer, die Schusstrainer, dass man da auch wirklich dann an seine ja, Defizite ein bisschen arbeitet oder viel arbeitet, weil man weiß, das bringt mich dann am Ende da oben hin und den Glaube an sich nicht verlieren, auch wenn es mal es wird nicht alles immer funktionieren, es wird nicht alles klappen, ja. Aber ich glaube, das bringt ein, ein ehrgeiziger Sportler schon ein bisschen von Haus aus mit, dass man, ja, da hat, man spielt ja, hat ja als Kind auch schon Sportarten gemacht und, und Spiele verloren und gewonnen. Und nach einem verlorenen Spiel hast du trotzdem weitergemacht und hast nicht aufgehört. Mhm. Und
0: also würdest du schon schon sagen, Marcel, dass nicht nur die Motivation wichtig ist und dass man Freude am hat, sondern manchmal ist auch Disziplin gefragt, oder? Dass man einfach mal durchbeißt, auch wenn es mal, wenn man vielleicht mal in keiner einfachen Phase ist. Ich glaube, das ist nämlich oft, ja, oft oft ein bisschen so ein Problem, dass man immer denkt, man muss immer nur super motiviert sein und Motivation ist alles, aber ab und zu braucht man dann einfach schon eine Disziplin und sagen, ja, ich, mach, ich muss das jetzt machen. Und diese magischen ja. Trainingseinheiten, wo immer alles funktioniert, das passiert ja nicht äh, so oft. Und da muss man einfach mal bei bestimmten Trainingseinheiten da sein, mitmachen und irgendwann kommen wieder diese magischen Trainingseinheiten, wo alles zusammenkommt und man denkt, es ist alles super.
1: Na, also die, ich glaube, je höher du kommst, desto mehr spielt dann die Disziplin oder die Routine, die du einfach hast, vom, vom Training her, vom Ablauf, eine Rolle. Weil wenn du dich jedes, jedes Mal wirklich motivieren musst für das Training, Irgendwann, weiß nicht, ist es glaube ich, relativ schwer, die Motivation zu finden, sondern dann ist es einfach, du, habe ich Lust? Nee, aber ich muss es halt trotzdem machen, oder ich mach's trotzdem. Fertig.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und jetzt kommt natürlich noch zum Abschluss das Aller, Allerwichtigste überhaupt. Trainerausbildung. Du bist jetzt in der Trainerausbildung, mittendrin statt nur dabei. <lacht> ja, ja, ja. Wie? Jetzt die C-Trainer-Ausbildung hast du schon hinter dir. Jetzt geht es ja halt dann bald weiter mit der B-Trainer-Ausbildung und so weiter. Wie war die C-Trainer-Ausbildung? Was hast du mitgenommen? Natürlich magst du weiter, Marcel, das ist ja keine Frage jetzt.
1: Okay. <lacht> da verdonnere ich dich einfach. Also, nein, mir hat es, ich muss sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe mir erst gedacht, oje, äh, die Module, was wir da in den Füßen gehabt haben, von morgens bis abends, drücke ich quasi die Schulbank und muss dir zuhören?
0: Ja, genau, du musst. <lacht> ähm,
1: ja, ich wusste ja nicht so recht was, was mich da erwartet. Aber na, ich fand das echt interessant. Ich habe äh, hab Dinge gelernt, gerade über, über das Jugendtraining, wie man da an die Sache rangeht, auf was man achten muss. Und sehe das Ganze jetzt, glaube ich, ein bisschen ja, aus, einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Ich weiß auch noch, als wir die Torhüter gehabt haben an einem Vormittag, da wurde mir, glaube ich, richtig bewusst, jetzt spiele ich seit über 20 Jahren profi also okay, und ich könnte keinem U9-Torhüter irgendwas beibringen. Ich kann ihm sagen, du, so ungefähr musst du dich hinstellen und wenn der Puck kommt, probieren zum Halten. Ja, Aber genau wie der Schläger, dass der quasi als Rampe dient, <lacht> das habe ich auch als Trainerleger erfahren. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, oder wie schnell der Torhüter müde wird. Ja, wir hatten ja die Aufgabe, ja Training zu erstellen. Aber dass ein Torhüter irgendwann mal müde werden könnte nach ein paar Schüsse, das, das war mir nicht so <lacht> bewusst. Also genau. Torhüter, der steht im Tor, der soll den, der soll den Puck fangen, ja, genau. und, und gut ist. Aber, aber danach habe ich mir gedacht, Mensch. Das ist ja, das ist ja schon fast peinlich.
0: <lacht> ja, es ist komplexer, als man denkt oft, gell? An was man alles denken soll dann auch als Trainer dann ja, schlussendlich. Ja. Ja. Nur dazu, wenn man im Nachwuchs ja die eierlegende Wollmilchsau ist, wo man, ja jetzt man hat keinen Goalie-Trainer, einen Athletiktrainer, zwei ja. Co-Trainer oder so, das hat man alles nicht im Nachwuchs, in der Regel.
1: Ja. Nee, oder auch, also du, ich würde jetzt mal behaupten, wenn du mich eine Frage oder eine Aufgabe stellst, erzähl mir was über egal was für ein System, egal in welcher Zone, erkläre ich dir das und du gibst mir dann auch ein ey, 1 plus
0: Klar, klar Marcel, logisch.
1: Gell? Natürlich. <lacht>
0: Mit Sternchen. Um,
1: jetzt kommt auf einmal die Aufgabe, hat man ja, man soll er da Trainingseinheit für die, für die Kids erstellen. Ja, ganz am Anfang habe ich gedacht, ja, boah, wie ich meine das? Ist das jetzt von, vor allem die Zeitangaben? Wie lange brauche ich ihn dafür? Genau. Wie lange ist ein lang genug? Wie lange ist, okay, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit, da brauche ich ein bisschen weniger Zeit. und Also, die Seite, das war für mich, oder ist für mich fast das Schwierigste, das zu planen. Das mit dem Vormachen, und das kriege ich ja nur halbwegs hin, aber
0: ja, die Sachen, aber okay, es ist okay.
1: Dann, ja, also <lacht> so aufzubauen, dass das die Kids auch verstehen, das, das ist eine Herausforderung.
0: Ja, es war ja. du, wenn du, auch wieder, Marcel, es ist ja so, dass ihr verdienten Nationalspieler ja jetzt auch C-Trainer-Ausbildung beginnt, und das ist, ich verstehe schon, dass das vielleicht am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen war, aber es geht ja um genau die Dinge, die du jetzt angesprochen hast. Das ist einfach so, ich denke schon, dass das wichtig ist, dass man das von der Pike auf lernt, wie man so schön sagt, weil später mhm. würde man sich natürlich auch wünschen, dass Trainer wie, wie ihr dann, so wie der Patrick, wie der, der Alex, du und so weiter, vielleicht da im Nachwuchs mehr, mehr tun. Das wäre natürlich schon, um jetzt ein paar Namen zu nennen, natürlich schon eine große Hilfe auch für das deutsche Eishockey.
1: Ja, ich denke schon, also dass der, der Trainer oder die Trainer, die im Nachwuchs arbeiten, keine einfache Aufgabe, Aufgabe haben. Zum einen willst du, dass die Kinder bei bei Laune halten. Ähm, ich glaube, es ist nicht überall so, dass die Kinder, wenn die morgens aufstehen, denken, oh, was mache ich heute? Oh, gehen wir zum Eis, okay, sondern da gibt es andere Sportarten, die denen zuerst in den Kopf kommen. Ähm, dass man die eben, ja, dass, dass es ihnen Spaß macht und dass man den Spaß beibehält, aber trotzdem den Kindern Schritt für Schritt weiterhilft. Äh, ich glaube, das ist das ist die Kunst, die große Kunst, die Kunst des Lehrens.
0: Die Kunst des Lehrens, genau, Didaktik natürlich. Und was halt auch, denke ich, auch noch wichtig ist, über das haben wir auch immer so gesprochen, wie der, der Umgang mit Eltern dann schlussendlich, das ist ja auch ein wichtiger Punkt eigentlich dann. Gell? Also Den den hast du ja, ja vorher auch schon jetzt kurz angerissen, dass die Eltern vielleicht auch nicht so viel Druck machen sollen. Und dann, wie ich kommuniziere ich als Nachwuchstrainer mit meinen Eltern, also mit den Eltern der, der, der jungen Spieler und Spielerinnen? Und das ist auch ein ganz, ganz ein großes Thema, das auf viele Nachwuchsstellen oft nicht so bewusst sind.
1: Da denke ich, das ist auch nicht so einfach. Ich glaube, da ist wichtig, dass man den, den Eltern vermittelt, dass das keine Weltmeisterschaften sind, die die Kinder da spielen, sondern das ist äh, ja, ein Sport und ein Spiel für die Kinder. Und äh, bis zum gewissen Alter, denke ich, sollte auf jeden Fall der Spaß im Vordergrund stehen, dass es da bessere Mannschaften oder zu Beginn jetzt sage ich mal, talentiertere Kids gibt, ich glaube, relativ normal. Aber nur weil einer bei der U9 oder U11 irgendwie raussticht und allen davonläuft, heißt das so lange nicht, dass der bei der U14 erstmal bei der u oder U16 überhaupt noch dabei ist. ja Vielleicht hat er keine Lust mehr. Und dass er dann immer noch allen so davon läuft ist auch relativ selten. Ich glaube, da hat man mehr davon, wenn man die Kids einfach, einfach mal machen lässt. Die regeln ist schon unter sich.
0: Genau, so sehe ich das auch. Marcel, das waren jetzt die wahren Worte und wir müssen jetzt langsam aufhören. Du hast morgen ein Spiel. Du musst natürlich auch ausgeruht bestmöglich in dieses Spiel gehen. Genau. Marcel, danke für alles. Danke für für die Einblicke, die du uns gegeben hast und ich hoffe, wir hören uns mal wieder auf dem, im, im Podcast und unbesiegbar bleiben, Marcel. Gell? Du weißt eh
1: Bescheid. Ja, danke dir. Freut mich, dass ich mit dir ein bisschen quatschen durfte und gerne wieder.
0: Danke, Marcel. Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn direkt auf Spotify, iTunes oder dieser abonnieren und er wird auch auf unserer Wissensplattform abrufbar sein. Da es dein Feedback wichtig ist, hinterlässt du natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst. Solltest du Fragen, Kritik oder Wünsche haben, dann schreib uns am besten direkt unter podcast.deb-online.de. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet ein. Ich freue mich auf euch und unbesiegbar bleibt.